0: История темного мегаполиса. Частный сыщик Вадим Головин подает тебе тайный знак, чтобы ты отложил дела и послушал кое-что интересное. Сегодня будет продолжение драмы Строгий фотограф история простой московской семьи, где женщина много лет подряд вела двойную жизнь. В миру Катя была скромной домохозяйкой, стирала мужу носки, растила дочку отличницу. Одновременно с этим Катя являлась собственностью хозяина. Верный и послушный рабыней, готовый исполнить любую прихоть. Она настолько вжилась в роль, что уже не могла понять, где кончается игра и начинаются серые будни. У меня ушел почти год на то, чтобы распутать этот клубок. Заказчиком выступил глава семейства, который не сразу заметил свежие шрамы на гладкой спине супруги. Мне лично пришлось всерьез изучить культуру БДСМ. Это совсем не то, что показывают в кино. Зритель клюет на форму, не имея понятия о содержании. Многое здесь берет начало из детства, где некоторые из нас по разным причинам не могли быть полностью счастливы. Не будем уходить в дебри психологии, начнем историю. Первую часть вы можете найти в плейлисте, я также кратко напомню, о чем шла речь. Мне удалось выяснить, что супруга моего клиента Катя тайно посещает неприметную фотостудию, которой владеет ее господин. Некто Олег по прозвищу «Доминатор». В этой самой фотостудии Олег проводил сессии для Кати и снимал весь процесс на видео. Одна из таких видеозаписей оказалась в моем распоряжении. В качестве подтверждения супружеской измены я передал запись клиенту Станиславу. Мужчина неожиданно заявил, что собирается показать это видео своей матери-пенсионерке. Это и был настоящий инсайт. Истинная боль, прикрытая чувством гордости. Стас фактически ненавидел мать, которая чрезмерно опекала свою невестку Катю. Имея большие финансовые возможности, свекровь подарила ей квартиру, машину, а сына часто критиковала за пассивную роль. Мой клиент Станислав, конечно, не стал пускать вход компромат на жену. Все это были фантазии большого мальчика, мечтавшего показать, кто главный. Стас снова сидел у меня в кабинете и крутил в руках фотографию Олега Доминатора, которую я достал из базы «Роспаспорт». И что она в нем нашла, сокрушался Стас. Лысый, очкастый, почти урод. Что моральный, так это точно. Станислав и Олег были ровесниками. На его фоне Стас был просто ален-делом. Только мужская красота нередко проигрывает другим качеством. Дело не во внешности, говорю. Она его вещь, а он владелец. Клиент возразил. У меня печать в паспорте, значит владелец я. Это отдельный мир, говорю ему, где совсем другие законы. Клиент перешел к конкретике. «Надо их проучить, Вадим, чтобы лысый угомонился. И этой его подстилки, чтобы мало не показалось. Я слушал и думал, это все уже точно не про любовь к супруге». Клиент тут же замялся и добавил еще что-то о страхе за свою дочь. Наверное, чтобы цель обрела благородный смысл. Стас ждал от меня решения проблемы длиною в десятилетний брак. Тот случай, когда к психологу идти поздно, к адвокату страшно, а к священнику бесполезно. Где-то на стыке этих разных профессий находится частный сыщик, от которого вечно требуют невозможного. И тут самое время закурить трубку и философски порассуждать. Но трубки у меня нет, и, как вы знаете, шляпы тоже. Я обратился к Стасу. Круднее всего человеку побороть в себе четыре вещи. Любовь, страсть, тщеславие и страх. Как минимум два из этих понятий, говорю, увязываются с Катей. Поэтому никаких гарантий. Клиент внес аванс. А я вышел из офиса и проследовал к соседнему дому. Зашел в знакомый подъезд, поднялся на последний этаж и дальше по лестнице на чердак. Там среди голубинных перьев, разбросанных досок и прочего барахла скрывался мой тайничок. Я вытащил из него красивое красное удостоверение с печатью и голограммой. Старший оперуполномоченный Вадим Головин прочел я на развороте. Тиву я положил в карман и, минуя все прелести чердачной романтики, вышел на свежий воздух. Два последующих дня я не отлипал от мобильного телефона. Следил через приложение за Катиными поездками. На днище машины я заранее приделал трекер, который время от времени давал сбой и сильно трепал мне нервы. Наконец вижу, Катя выехала из Люберец и движется в сторону фотостудии. Я подоспел туда как раз под конец сессии. Эти встречи длились всегда ровно час и не минутой больше. Катя вышла на улицу в своем синем пуховике, надетом поверх несуразного платья. Оно явно было на пару размеров меньше. Отличительный знак рабыни. Готов спорить, что под самим платьем не было ничего надето. Кажется, мыслями она была еще там, со своим хозяином. Катерина Игоревна, обратился я к ней милицейским голосом. Из полиции с вами хотят побеседовать. Старший оперуполномоченный Головин. Катя вздрогнула и бросила взгляд на дверь фотостудии, понимала, что господин в опасности. Я аккуратно взял Катю под руку и потянул к машине, моей верной ласточке, цвета московской грязи, с вечно заляпанными номерами. Мы отъехали. Катя полезла в сотовый, но я выхватил телефон и кинул его на торпеду. «Какое вы отношение имеете к фотостудии?» – задал я ей вопрос. И «Никакое э, фотосессию делала». Значит, все-таки ваша сессия проходит под объективами фотокамер. Катя молчала. Я знаю, чем вы там занимаетесь, прикрикнул я на нее. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Статье 242. Видео показать? Видео, удивилась Катя. Я думала, меня только фотографируют. И то неохотно пошла на это. Пришлось нагнать еще жути. «Подумайте, говорю, что скажете дома мужу и органам опеки, когда этим займется следствие. Даю вам время на размышление. Либо сотрудничаем, либо знаете сами». Весьма ожидаемо она согласилась, даже не заглянув в мою красную корочку – шедевр подпольного мастера. «Только бы не узнала мама», – внезапно сказала Катя. «Сегодня к врачу ее повезу, и ремонт у нее в квартире еще не закончила. Передо мной уже сидела не тетенька без трусов в странном коротеньком платье, а мамина хорошистка, что всегда радовала пятерками. Как же все-таки тяжело постоянно зависеть от какой-то оценки. После нашего разговора сессии ожидаемо прекратились. С замиранием сердца Катя ждала вызова на вымышленный допрос. Здесь можно было бы ставить точку. Но на этом история не заканчивается. Примерно через недели три объявился Стас. Он скинул мне в мессенджер фотографию. На снимке возле катиной машины лежал белый кружевной чулок: не то пощечина, не то призыв к действию, не то ненароком выпал, хрен поймешь. Камеры видеонаблюдения во дворе отсутствовали. Поэтому я мог только предположить, что это послание от хозяина. Стас в этом нисколько не сомневался. Он был вне себя и требовал гарантийного обслуживания своей проблемы. А коллег-доминатор лишился студии. Мне пришлось постараться, чтобы прикрыть эту лавочку. Помещение принадлежало районной администрации. По документам это и вовсе был какой-то кружок по шахматам. А факту маленький бизнес, который Олег мутил вместе с одной чиновницей. Разразился страшный скандал. К счастью, история не утекла в прессу. По-настоящему мне стало жаль Олега, только когда я понял, что все это время шел по ложному следу». Олег Доминатор был попросту заменителем другого Катиного хозяина. Его имя Роберт. У него жена и ребенок. В глубине души Катя мечтала, что оба они разведутся и создадут БДСМ-брак. На этой почве у них возникли серьезные разногласия. Катя нарушила правила, стирая грань между игрой и реальным миром. В итоге Роберт отвернулся от Кати, а она демонстративно, чисто по-женски ушла к другому хозяину. Правда вскрылась совсем случайно, когда в руки десятилетней дочери Стаса и Кати опала флешка с маминым видео. Та самая флешка с тем самым видео, которое Стас все собирался демонстративно показать на семейном совете. Не знаю, о чем он думал, когда тупо оставил ее в ящике письменного стола. Последовали наивные детские вопросы и серьезный разговор взрослым. Катя после этого разговора загремела на неврологию по скорой помощи. Уезжая в больницу, она оставила дома свой ноутбук. В нем Стас и обнаружил второе дно тайную многолетнюю переписку Кати с Робертом. Она писала ему огромные письма, то обращаясь к нему по имени, то называя его господином. Катю нехило штормила, Стаса тоже. Он пришел ко мне весь подавленный и разбитый. Катю мне не вернуть, тихо произнес Стас, и будто бы еще что-то хотел добавить. И вы готовы бороться, спрашиваю. Даже как-то неловко по событам просить, проговорил клиент. Мне почему-то вспомнились слова Кати. Главное, чтобы мама не узнала. Отличница Катя, которой гордилась мать, теперь лежала под капельницей в больнице, разрываясь от боли между двумя мирами, чувством стыда и страстью. Ну-ка, Стас, подскажите телефон тещи. Я взял мобильник и набрал Катину маму, ответила пожилая женщина. Здравствуйте, говорю, я Катин психолог. Вадим Головин. Ей сейчас очень нужны правильные эмоции. Хочу вас кое о чем попросить. Напишите, пожалуйста, Кате письмо. Скажите, что принимаете ее такой, какая она есть. Из трубки раздался шорох. Подождите, я возьму ручку. Чего писать? Напишите, что оценки в жизни не главное. Главное – это быть счастливой. Записали? Отлично. Сейчас к вам пришлю курьера. Стас и Катя не развелись, но живут отдельно. Дочка часто гостит у папы, который любит и хвалит ее просто так. Это Нуар в большом городе. Я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.